0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vitajte prí Smer sa chystá na poslednú chvíľu rozdielovať stá milióny. Opozícia mu odkazuje, že len zachraňuje preferencie pred pádom. Nehovorte prosím o preferenciách Smeru. Smer ide vyhrať voľby. Na rýchlo zvolanú mimoriadnú schôdzu pritom nepodporia bugárovci. V rozpošte môžu urobiť až 800 miliónovú dieru. Kotlebovci už ale avizovali, že s otvorením schôdze pomôžu. Toto bude politická svadba medzi fašistami a smerackou mafiou. No a opäť máme pre vás exkluzívny prieskum, v ktorom sme sa pýtali aj na istambulský dohovor. No a našimi dnešnými hostiami sú europoslankyňa za SAS Lucie Ďuriš-Nikolsonová. Dobrý deň. Dobrý deň. A poslanec za Asmer Igor, oh, pardon. <laughs> Erik Tomáš. Dúfam, Dobre, že nie. Igor Matovič, to by
1: som naozaj dotkol. Tento bol
0: predtým a myslím, že by na sa na veľmi dotklo,
1: keby ste ma nazvali Igorom Matovičom, takže aj ja všetkým želám a príjemné popoludne.
0: No a, a tak ako vždy už v tejto chvíli môžete hlasovať na našom facebooku na telo a píšte tam aj otázky na oboch hostí, ktoré im hneď po vysielaní položíme. Tak poďme na prvú tému a to je predvolebný balíček. Peter Pellegrini pôvodne vystupoval ako nejaký obranca vyrovnaného rozpočtu, teraz sa to ale v tento posledný týždeň definitívne zmenilo. Poďme sa na to pozrieť. Prežije štátna pokladnica toto predvoľovné obdobie?
1: Pokiaľ sú to len nápady, e, tak určite prežije. Je našou povinnosťou nájsť prostriedky na
0: to. Je to pre ľudí. A... Nerozumiem, ako to, že pred pár mesiacmi sa to nedalo a zrazu 17 dní... Pred pár mesiacmi, mesiacmi dá... to nebolo ani na stole, je to na stole teraz. Pán Tomáš, čo sa so stalo?
1: No, v prvom rade chcem povedať, že strana Smer, sociálna demokracia a napriek všetkým chybám, ktoré máme, ak niečo v sociálnej oblasti slúbila, tak to aj doručila. To je prvá vec. A druhá podstatná vec je, že nikto nemôže Smeru vytknúť to, že by sociálne opatrenia príjmal len pred voľbami. Deje sa tak vždy kontinuálne počas celých volebných období Smeru. Ľudia si asi dobre pamätajú napríklad tie školské tabule, na ktorých sme si odškrtávali každé splnenie našej opatrenie.
0: To máte A pravdu, týchto... na druhej strane faktom je aj to, že, že Peter Pellegrini tvrdil niečo, že chce, aby takéto náhle iniciatívy neboli. A teraz hovorí, že Treba. Idem Čiže hneď,
1: idem, hneď tomu, idem hneď k tomu, odpoviem a mám aj na otázku, ale dovolte mi aj uviesť ten kontext, aby to bolo ľuďom zrozumiteľnejšie. Čiže aj tieto dve kategórie, o ktorých sa bavíme dôchodcovia a mladé rodiny, počas našich volebných období sme urobili pre nich strašne veľa. Nebudeme, nebudem to všetko vymenúvať, lebo nechcem samozrejme, aby tá relácia bola len o tom, ale... V prípade rodín materská dávka na úroveň čistého mzdy, príspevok pri narodení 1. 2. 3. dieťaťa, od 1. januára vyšší rodičovský príspevok. V prípade dôchodcov sme mali zase úpravu valorizačného mechanizmu, tak aby dôchodky stúpali rýchlejšie. Zavedli sme dvojnásobný vianočný príspevok a ďalšie a ďalšie veci. A sme ale mali, hovorili, ale hovorili, ale hovorili ale hovorili mali sme dôchodcov. dlhy a sľuby, ktoré sme voličom dali. V prípade rodiny to bolo zvýšenie príspevkov na dieťa a v prípade dôchodcov 13. dôchodok. Preto sme si ich dali do programových priorít, chceli sme ich presadiť až v ďalšom volebnom období, keď budeme vo vláde, ale keď opozícia napriek tomu, čo som tu teraz povedal, že sme naozaj všetko, čo sme slúbili, dodržali, začala spochybňovať, že by sme to urobili, tak sme buchli po stole a povedali, dobre, takto respektíve takto schválime ešte dovolie. 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, teda 460 eur pre starodôchodcov, samozrejme aj pre ostatné Dobre, my sa k tomu dôchodcov. dostaneme, tak nepredbiehajme. A takisto, 100%, 100% prídavok na dieťa. Minulí ste páči. dve
0: a pol minúty na odpovedná na otázku, na ktorú som sa nepýtal. Toto sme si vypočuli na dvoch tlačových konferenciách. Ja sa pýtam na to, som pýtam.
1: aj na vašu otázku, prečo
0: s tým ideme ja teraz pýtam, pred voľbami. Ja sa pýtam na tú zmenu tej retorik Chceli ste to udržať na úzde, teraz už nie. Prečo? Nič špeciálne s rozpočtom sa nedeje za
1: vlády Smeru boli vždy historicky najnižšie deficity, najmä v posledných rokoch. Napriek tomu, že sme príjmali sociálne opatrenia, ak nám niekto chce vytknúť, že teraz bude rozpočet, respektíve deficit rozpočtu 0,5%, tak chcem pripomenúť, že napríklad 10-percentné zvýšenie platov pre zamestnancov štátu a verejnej služby presne stálo 500 miliónov, teda toho 0,5%. My ich ľuďom dáme, pretože tvrdíme, že rozpočet do 1% je v poriadku všetky 3 Renomované ratingové agentúry konštatovali, že naše financie sú stabilné, čiže sa
0: nič neúdeje. K vyrovnanému rozpočtu dospejeme ďalej, niekedy neskôr. My dva, k tomu, nica, či to, čo hovoríte, nestaneme. je naozaj tak. No je Pani tak. Nikolsonová, Robert Fico avizuje, že on si nejak celkom dobre nevie predstaviť, že by toto opozícia nepodporila. Míli sa?
2: No, e, poslanci za SAS sa zúčastne na tej schôdzi a ten postup, ktorý zvolia a to, čo budú hovoriť e, na tej schôdzi, sa dozviete. E, um, určite sa nepodpíšeme pod žiadnu predvolebnú korupciu, pretože v tomto prípade nejde o nič iné, iba o zachraňovanie preferencií Smeru. A mám na to dôkazy. Toto sú billboardy z roku 2010, kedy Viera Tomanová ešte spolu s Robertom Ficom, ktorí sa za ňo ešte nehambili, tak ho ešte dávali na billboardy, sľubovala 13. dôchodok v roku 2010. Odvtedy bol smer v dvoch vládach. V tej jednej vláde bol úplne sám, to znamená úplne bez problémov to mohli schváliť, ak by na to našli peniaze. Nie, nie že to neurobili, že to nepresadili, ale oni to ani nepriniesli na rokovanie koaličnej rady ani v tej ďalšej vláde, keď mali. E, koaličných partnerov SNS a Most Heat, ktorý inak to nechce podporiť ani teraz. Takže ja sa pýtam, že čo robili 8 rokov v tých vládach. Rovnaká situácia je pri v detskom prídavku, toto nie je úplne kvalitný ten graf, ale tu je krásne vidieť, že od roku 2012 až do roku 2020 zvýšili ten prídavok na dieťa o 2,41 eur. A iba teraz... Romanko, ako pánovi Tomášovi, vám som dal
0: priestor a skúsme odpovedať na tú otázku. Vy ste sami povedali, že sa dozvieme, ako sa zachováte. Tak nám povedzte, ako sa zachováte.
2: No, pozite sa, ja nie som členom poslaneckého klubu e, strany Sloboda a Solidarita, ale podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, sa naši poslanci zúčastnia na tejto schôdzi, ale určite sa nepodpíšu pod takúto masívnu volebnú korupciu. Napokon aj ja som v tejto súvislosti podala trestné oznámenie, pretože si myslím, že to je trestný čin v štádiu prípravy prekročenia právomoci verejného činiteľa. A to aj kvôli tomu, že uznesením číslo 2020 si vláda 15 januára 2020 schválila korekčný mechanizmus na rok 2020 a v ňom ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy zaviazala pri realizácii štátneho rozpočtu dôsledne dodržiava celkový objem výdavkov kapitoly na rok 2020. Nie je to trochu
0: prehnaná reakcia za Zabitole. rozhodnutie na vláde alebo v parlamente podávať trestné oznámenie?
2: S tým nech sa vysporiadajú orgány činné v trestnom konaní. Ja no, si my myslím, podali, že, ja myslím že celé Slovensko vie, že o čo tu ide, keď za Pán 8 Tomáš urobil vláde, video
0: s putami, že ho že teda prísť zatknúť. Áno,
2: videla som to video. Cel, celé Slovensko vie, že tu ide o jednu masívnu volebnú korupciu, keď za 8 rokov vo vláde zvýšili prídavok na dieťa o 2,41 eur a 2,41 a 2 týždne pred voľbami ho idú zvojnásobiť. Tak čím iným sa to dá nazvať? Pán Tomáš
0: chce reagovať. Môžete za chvíľočku, len aby sa ľudia v tom nestratili. Tak poďme sa pozrieť, čo sa má vlastne udieť. Vianočný príspevok bol v... V tomto období od 200 cez 124 až po 13 eur, respektíve až po nulu. Teraz najnovšie ho majú dostať úplne všetci a vo výške 460 eur. Čiže aj ľudia, ktorí by majú, mali napríklad 800 eurové dôchodky. A pán Tomáš, celé to má stať podľa vyčíslenia 442 miliónov eur, ktoré ale my nemáme.
1: Akože nemáme. Odkiaľ to viete, že nemáme tie peniaze? Pán viete, moderátor. Čo?
0: poviem vám jeden výrok a no, skúste. skúste mi povedať, kto si myslíte, že ho povedal, že by sme sa mali prikryvať takou perinou, na
1: akú máme. Pán Kažimír, ale ani tento výrok nepopiera to, že by sme tie peniaze nemali. Ja viem presne, koľko môžeme minúť. Tento rok je to 39,3 miliardy eur. Pán Kamenický spolu s Inštitútom hodnota za peniaze už hľadajú možnosti na vykrytie aj 13. dôchodku, aj dvojnásobného detského prídavku. To
0: je zaujímavé, že to hovoríte, to bude asi novinka, lebo pán Kamenický na HN klube 13. 2. povedal, citujem, bude sa s tým musieť vyrovnať, hovorí o budúcej vláde, určite to nevyriešime, to volieb, Nová vláda bude musieť prijať kompenzačné opatrenia. Čiže nepopierame, nie sme v žiadnom
1: spore. Ja som včera telefonoval s pánom Kamenickým, povedal, že útvar hodnota za peniaze už hľadá prostriedky, ako to dosiahnuť. Pán Kamenický napríklad vyviazal 200 miliónov eur v minulom roku, v tomto roku 500 miliónov eur. Nebojte sa, ako som povedal, my tie prostriedky v rozpočte nájdeme bez toho, aby sme museli zvyšovať výdavkové stropy, tak ako sme to urobili pri sociálnych opatreniach v minulosti. A teraz dovolte, lebo musím reagovať aj na pani. Novým,
0: rada pre rozpočtovú zodpovednosť môžete pokojne pokračovať, ale rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravuje rozpočtový semafor a na ňom vidíme, že ona avizovala, že už pred prijatím týchto opatrení skutočne ten rozpočet nemá polpercentný deficit, ale takmer dvojpercentný, čo je takmer 2 miliardy a po to prijatí sa dostaneme cez 2 miliardy eur, tak aby sme to uviedli na správnu mieru. To je štátny orgán. Áno. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla aj vďaka smeru,
1: aj vďaka našim hlasom. My rešpektujeme jej názor. Je jej úlohou pomenovať rizika, ale Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že k takýmto situáciám dôjde vtedy, pokiaľ nebudú prijaté kompenzačné opatrenia. Toto je celkový výrok. A teraz už dovolte na pani Nikolsonovu, lebo ste mi sľúbili, že tú reakciu a tu pre ten priestor bude mať. Pani Nikolsonová, ak hovoríte o klesajúcich preferenciách tak stále vám chcem pripomenúť, že strana Smer je najsilnejšou, preferenčne najsilnejšou parlamentnou stranou a pozerajte sa na svoje preferencie, pretože to vyzerá tak, nemôžeme zverejňovať čísla, lebo sme už v moratóriu, že sa SAS ani do parlamentu nedostane. To je prvá vec. 13. dôchodok sme začali vyplácať v podobe vianočného príspevku. My sme ten vianočný príspevok už za prvej vlády Roberta Fica zaviedli, potom sme ho rapidne zvyšovali, až sme ho zdvojnásobili. A teraz, keď sme našli peniaze a to, čo sme sľúbili, aj splníme. Dáme tým ľuďom 13. dôchodok. Pán moderátor sa pýtal, prečo pre všetkých 460 eur. Pretože na rozdiel od Vianočného príspevku, tu už kombinujeme e, princíp zasluhovosti a solidarity. E, Vianočné príspevky boli iba solidárny A tak všetci dôchodcovia ja bez ohľadu na výšku dôchodku dostanú rovnakú, rovnakú sumu. Ten, to zvyšovanie, pomalé zvyšovanie prídavku na dieťa máte pravdu. Nie, nezvyšovali sme ho my, zvyšovalo automat, keďže, bolo, keďže sa odvíjal od životného minima. Bohužiaľ, takto pomaly stúpal, stúpal detský prídavok, preto prichádzame s tým, že už treba razantne zvýšiť ten detský prídavok. Po tom, čo sme hovorím, urobili materskú dávku, veľko, teda rodičovský príspevok. Teraz prišiel ten čas. A posledná vec, to trestné oznámenie, to máte, pán fakt pravdu, musel som sa pouzmať. To je tak absurdná právne. Absurdná, absurdná vec, že o tom sa hadam ani netreba viac rozprávať. Len poviem, že vláda má ústavnú kompetenciu vládnuť až do konca a chcem pani poslanky europoslankyne pripomenúť, že podľa ústavy nemôžete stíhať poslanca za vyjadrenie vôle, teda za hlasovanie. Je to strašne absurdné. Posledná veta. Ja osobne budem rád zločincom, len preto, že zavediem 13. dôchodok a zvýšim prídavok deťom. Rád budem týmto zločincom a myslím si, že aj mnoho mojich kolegov
0: pani Nikosaná... Môžete reagovať. Na druhej strane aj otázka. Vzhľadom na to, že ESA stále vyzýva na rozpočtovú zodpovednosť, ste ochotní takto pred bolibami ľuďom povedať, že všetko to škrtnete?
2: No, Ak, v prvom, by to v prvom náhodou rade, teda
0: prešlo všetkými kolami?
2: V prvom rade sa tu cítim ako na nejakom mítingu smeru. A, je úplne zrejme, že kto je ideológom smeru a, a prísť do štúdia a urobiť takúto bohapustú kampaň spolu s tým, čo teraz robíte, rozpočtové harakiry, je viac ako nechutné. A, poprvé vláda aj parlament idú znásilňovať zákony. Vláda ide znásilniť svoje vlastné uznesenie z 15. januára 2020, kde zaviazala k rozpočtovej zodpovednosti a parlament ide porušiť rokovací poriadok, pretože nie sú absolútne žiadne dôvody na skrátené legislatívne konanie. Takéto veci ako zvyšovanie peňazí pre tých, ktorí sú ohrozenými skupinami a nikto sa teraz nebude sporiť o to, či dôchodcovia alebo ro- rodiny s deťmi nie sú ohrozenými skupinami, sa musí robiť zodpovedne a nesmú sa pritom ohýbať zákony, tak ako to robia oni. Pokiaľ ide o ten 13. dôchodok a to, čo tu hovoril spoludiskutujúci v štúdiu, nie je pravda, že oni presadili ako 13. dôchodok vianočný dôchodok, pretože aj do týchto volieb predsa išli síce bez programu, ale s nejakými klejmami. A jeden z tých klejmov bol to, že presadie v ďalšej vláde 13. dôchodok toto hlásali ešte predtým než sa rozhodli urobiť toto rozpočtové harakiri. A Sme teraz? odpovedi. Áno. Niekoľko renomovaných ekonómov, ako Viktor Novysedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ako Lívia Vášaková z zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ľudovit Odor, viceguvernér Národnej banky Slovenska, veľmi výrazne kritizujú to, čo sa ide teraz v parlamente udiať, pretože to spôsobí vyšší rozpočet, pretože sa zadlžia nové generácie, pretože nás ťahajú vlastne tou gréckou cestou. Absolútne sa nepoučili, je to čistý populizmus, je to zadlžovanie budúcich generácií. Pokiaľ ide o ten príspevok na dieťa, je to aj neadresné, pretože príspevok na dieťa napríklad bude poberať aj 23ročný vysokoškolák z dobre situovanej rodiny, ktorý už sám pracuje. To znamená, že toto sú naozaj, uh, odpovedá na tú otázku. Predpokladám, že s tým
0: rozpočtovým semaforom, tak ako ho prezentuje rada pre rozpočtovu zodpovednosť, súhlasíte. My sa samozrejme na to ešte Erika, Tomáša opýtame, takže súhlasíte, to znamená že považujete tie verejné financie za ohrozené, zrušíte všetky tie veci?
2: No, oni ešte nie sú ani presadené. Ak by ešte boli prijate, neprešli, ešte, tak to je ako čisto hypoteticky sa ideme baviť. Je
0: to v parlamente. Čisto to hypoteticky schválila. sa
2: ideme baviť. Potom samozrejme nastúpi vláda zmeny, ktorá tak, ako to už avizoval ich minister financií, po ktorých bude potopa, bude musieť hľadať cesty na to, aby sa tieto uh, opatrenia vykryli. V vy hovoríte,
0: že smer je populistický, pokiaľ slúbuje ľuďom niečo, na čo nemáme. Uh, na druhej strane nie je populistické nevedieť priznať, že to budete rušiť. v prípade, že by to bolo lúto?
2: Viete, čo nemôžeme rušiť, niečo, čo ešte ani neprešlo parlamentom. Takže my nepoviete nevieme, nám, či my, by ste to zrušili. No my, vy viete, ako sa zachová pani prezidentka? Vy viete, akým, z, akým záverom sa k tomu postaví uh, parlament a jednotlivý. Poslanci, Takže
0: páčia sa vám tie opatrenia a koaličný... v prípade, že by sa to smeru nepodarilo, tak by ste ich priali. je vy?
2: Ktoré opatrenie? Len tak si povedať dve, zo dnevádeň, že, a... že 13. dôchodok No pokiaľ ide o rodinné prídavky, tak ja vám hovorím, že je to absolútne neadresné, pretože dostane sa to aj tam, kde to dnes vôbec nepotrebujú. Keby to záviselo napríklad odo mňa, dnes je zo všetkých analýz a zo všetkých štúdí úplne jasné, že najlepšia pomoc pre rodiny s deťmi je dostupnosť služieb. Toto je napríklad. E, takto sa napríklad správa správajú zodpovednej krajiny, škandinávskej krajiny, kde im to výborne funguje. To znamená, ja si nemyslím, že takéto bohapusté navyšovanie rodinných prídavkov je tá cesta. Ja by som skôr tie peniaze použila na dostupnosť služieb, to znamená jasle a škôlky. To je podľa mňa zodpovedné. By Ale by hlavne zrušali. je zodpovedné nájsť najprv tie peniaze a potom tie peniaze pre. investovať.
0: Pán Tomáš, uh, poďme sa ešte raz pozrieť na ten rozpočtový semapod, lebo to nie je nejaká Nech skupina ľudí, ktorí by sa príliš báli a uh, vymýšľali si čísla. A naozaj rozpo- Rada pre rozpočtovú zodpovednosť avizovala, že budeme mať problém s deficitom v minulom roku. My sme ho mali, mali sme naozaj vysoký deficit. O, Teraz vysoký, to... vysoký, pán
1: moderátor, vysoký deficit sme mali v minulom roku. Nemali? Čo je
0: vysoký deficit? Povedzte mi, vysoký deficit. V, podľa mňa nad miliardu eur je vysoký deficit. Povedzte mi to na percenta čo je vysoký deficit, len sa pýtam. Pán Tomáš, e, váš pán premiér hovoril, že chce nulový deficit. Tak keď bol... Vy o vysokom deficite, pán moderátor, ale ve dobre. Keď už dobre, môj... čiže oh, v každom Mielu prípade tento, tento deficit, pokiaľ by sa naplnil, by bol v poriadku?
1: Pán moderátor, ešte raz. Máme historicky najnižšie deficity štátneho rozpočtu. Je to tak? Je to tak. Pokiaľ uh, by bol deficit vyšší ako 3%, čo už spomína v nejakých ďalších rokoch aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, vtedy by sme už neplnili tzv. mastrichské kritéria. Vtedy je už problém, vtedy už Európska komisia posiela varovné listy a podobne. Náš deficit je ale stále v poriadku a my chceme prijať samozrejme aj kompenzačné opatrenia, aby samozrejme sme vedeli vykompenzovať tie sumy na spomínané
0: záujem informácia to sme sa do teraz nedozvedeli že vlastne smer považuje rozpočty respektíve deficity okolo 2% za neproblematické počas rastového
1: obdobia. 1.2% Áno, to som povedal aj v tejto relácii takže by mohol
0: byť cez dve.
1: Áno keby neboli pán Bodatá nechajte aj ne trochu priestor keby neboli kompenzačné opatrenia. Ale teraz mám iba dve minúty pani Nikolsonová hovorila ja sa chcem pani Nicholsonovej spýtať pani Nicholsonová kto zaviedol teda vianočný príspevok nie no smer zaviedol vianočný príspevok a keď vy hovoríte greckej ceste. Pane Bože, o greckej ceste. Dlh grecka, verejný dlh Grécka je 180% HDP. Priemer Európskej únie je 80% HDP a dlh Slovenska je 48% HDP a naďalej klesa. Čiže nestražme rozvratenými verejnými financiami. Budeme mať na to, urobíme to. A ak teda pani poslankyňa, europoslankyňa nechce jasne odpadať na otázku, či tie opatrenia v prípade, že my, my príjmeme, ich zrušia, tak ja môžem za ňu povedať, že určite ich zrušia, pretože preto povedal, nielen o týchto opatreniach, ale aj o iných našich opatreniach, verejne to povedal, že ich rušiť bude. Takže ľudia si budú môcť vybrať. Buď to bude e, smer vo vláde, alebo povedzme táto vláda, milionárov, pán Sulík, pán Kolár, pán Kiska, ktorí nemajú pochopenie, sociálne pochopenie pre ľudí a určite ich zrušia. Nech sa ľudia
0: rozhodnú. Poďme sa pozrieť na tú realitu. Pani Nikolsonová správne poznamenala, že ešte to prijaté nie je. Otázne je, aká bude tá ďalšia cesta. Poďme sa pozrieť, čo Robert Fico povedal o prípadnom vetovaní prezidentkou. Pani že...
1: excelencia z skládky Pezinskej, no tak nech sa rozhodne.
0: Takže vy zdá sa veľmi nepočítate s tým, že by to pani prezidentka podpísala. Nie,
1: naopak, ja pevne verím, že aj pani prezidentke záleží na tom, aby ľudia, aby dôchodcovia dostali 13. dôchodok a rodiny dvojnásobný detský prídavok. Ja stále verím, že pani prezidentka neurobi tú chybu a nezmietne tie zákony zo stola. Ja dokonca, tým výrokom, ja, zdá sa celkom ja dokonca aj verím, že parlament napokon príjme, lebo si neviem predstaviť tých poslancov, ktorí budú hlasovať proti týmto dvom opatreniam. Tým, Niektorí, ktorí budú hlasovať proti, sú proti 13. dôchodku a proti zvýšeniu prídavku na dieťa.
0: A čo by mala prezidentka urobiť v prípade, že to prejde prvým čítaním, respektíve, že to prejde prvým kolom?
2: No, ja si myslím, že pani prezidentka by nemala podpísať nič, e, čo bol pokus o nejakú masívnu predvolebnú korupciu, kde sa ohybali zákony, kde sa ohybal e, rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky, Niečo, čo bolo v rozpore s uznesením a rozpočtovej zodpovednosti, ktorý prijala sama táto, táto vláda. To poprvé. Po druhé, pokiaľ ide o to, čo doteraz hovorú tu spoludiskutujúci, tak ja chcem upozorniť na to, že... Sázma návod na lepšie Slovensko. Máme 1144 opatrení. Všetky renomované organizácie, ktoré existujú na Slovensku, povedali, že náš program je najlepší. Je najlepší v oblasti školstva, v oblasti zdravotníctva, v oblasti polnohospodárstva, ešte aj v oblasti cyklistiky, čo je neuveriteľné, cyklistickej dopravy.
0: Teda ja povedať, tí že my
2: diletanti, ktorých tu teraz zastupuje uh, môj spoludiskutujúci, nemajú absolútne žiadny program žiadny program ani pre školstvo, ani pre zdravotníctvo. Teraz, pokiaľ ide o ten 13. dôchodok e, vianočný príspevok o to, čo my budeme alebo nebudeme rušiť, ja chcem upozorniť na to, že namiesto toho, aby oni mali nejaký program, aby mali 1144 konkrétnych opatrení, oni majú konkrétne kauzy. Za ich tri vlády, tu mám súhrn 230 konkrétnych kauz, ktoré boli medializované za 5 miliard 910 miliónov eur. Tu Tu sú 13. dôchodky, tu sú vianočné dôchodky, tu sú prídavky na deti, tu sú rodinné prídavky, tu sú prídavky na starostlivosť o dieťa. Tu, v týchto rozkradnutých, vytunelovaných verejných zdrojoch. Toto je vizitka Ficových vlád. Toto je vizitka Ficových vlád. Knihy umlčaní vlastnou hlavou o tyranii, pretože smer nie je... Nič iné, iba jedna organizovaná zločinecká skupina. A keby nám tu nebačovala tri roky, ľudia by mali presne to, čo im patrí a mali by to počas normálneho volebného obdobia nie dva týždne pred voľbami, kedy sa ohýbajú zákony a kedy ide o nič iné, iba o masívnu predvolebnú korupciu, aby sa udržali vo svojich funkciách, pretože vedia, že keď sa neudržia, tak skončia vedľa Kočnera v cele.
0: Pán Tomáš to sa už tak. viackrát nadýchol, že chce reagovať. Tak určite bude môcť, ale otvorím ešte jednu tému, ktorá sa kaos týka. A poďme sa pozrieť na aktuálne video dvoch aktérov nákupov pozemkov pod Tatrami, ktorí tvrdia, že Andrej Kiska by mal byť súčasťových podvodov.
2: Kiska. Proste kúpil osvedčené pozemky. On dobre
0: vedel, že sú osvedčené a ukradnuté. Obaja aktéry presne vedeli, čo sa deje a preto, hovorím, je to trápne divadlo so zlými hercami v režii Smeru. Tento upotený pán z Popradu
1: by sa mal konečne spametať.
0: Pán Tomáš, pán Kiska prezentoval a prezentoval to aj teraz vo 5 minút 12, že podľa neho, vzhľadom na to, že Poprad je malé mesto, za tým má byť konkrétne nejaký funkcionár regionálny Smeru. Je to vylúčené? Odpoviem samozrejme aj na túto otázku. Pani Nikolsonová,
1: ja som už nejaký ten týždeň v regiónoch a naši ľudia v regiónoch, členovia, sympatizanti, hovoria, že nedovolte, pán Tomáš, uražať stranu Smer 15 tisíc členov a 100 tisíce sympatizantov a voličov slovami, že sme nejaká zločinecká, skupina a podobne. Takže aj v tejto relácii, vám poviem, pani Nikolsonová, nerobte to. Ostro sa voči tomu v mene všetkých tých ľudí ohradzujem. Nie sme žiadni zločinci. Ak narážate na nejaké spojenia na mafiu, tak sa pozrite, kto je lídrom vašej kandidátky. Pozrite sa, čo povedala pani Bláhová aktuálne, že sa nemôže už na to v povedať, použila horšie slova. Celá vaša strana SAS bola predkaná ľuďmi od Kočnera. Môžem vám ju tu odcitovať. Ale myslel som si, že aspoň dnes udržíme úroveň verejnej debaty. Ten zoznam tých údajných chaos, ktorý vy tu ukazujete, Tomáš, je obyčajný musím reagovať na všetko, je obyčajný zdrav papiera, ktorý ste použili v inej relácii. A ja keď som vás vyzval, aby ste jednu kauzu prečítali, tak ste prečítali kauzu z roku 2011, keď ste boli vy vo vlade. Takže asi taký dôveryhodný je ten váš zoznam. A pani Nikolosová, toto je zase náš volebný program toto, ukážem tá to aspoň divákom, 100 opatrení Smeru SD, ktoré strana splnila počas celých svojich opa- rokov hlavných, významných sociálnych opatrení, takže náš volebný program je o tom, čo sme už urobili a nie to, čo urobíme, pretože strana Smer má každý rok <coughs> na konci e, roka snem, kde si vyhodnotí, čo v roku danom splnila a čo priniesie na ďalší rok. 1144 opatrení môžete hodiť do koša, podľa mňa, pretože v megazlepencii
0: 7 stran pán, nepresadíte pán Toméž, vôbec... Pán T pod danú otázku vylučujete. A teraz k tomu videu ja
1: nerozumiem prečo my sa máme vyjadrovať k nejakému
0: videu, na pán ktorom kíska sa hovorí, hovorí Kiska. Konkrétne obvinenie s tým, že to bude riešiť no. s so orgánmi ano. činnými v trestnom konaní. Skúste len reagovať, a môžeme ísť ďalej. Správne, a a
1: správne len hovorím o tom, že my sa vedieme 13. dôchodku a detskému prídavku, a nie videu. Je to úplne smiešne. Ešte aj za týmto videom pán Kiska, aby sa bránil v smer, lebo Fico, lebo my môžeme aj za to, že sneží. Ešte raz policia už skúma toto video, nech pozrie, či pán Šuliga, od ktorého pán Kiska kupoval pozemky, tvrdí pravdu na tomto videu alebo na súde, pretože pán Šuliga na videu tvrdí, že v prospech pána Kisku na súde klamal. Bude tam kríva výpoveď pána Šuligu, alebo niekto za tým Dobrý, stojí. Ja, ale... ja sa nepýtam
0: na pána Šuligu. Pýtal no, som sa úplne konkrétne na výrok Andreja Kisku, ktorý že? zopakoval aj teraz v diskusii s premiérom, ano. že za tým má byť niekto z regionálnych štruktúr smeru. Byl o
1: absolútne vylúčený, že smer týmto no, tak nemôže za všetkých členov uh, uh, Ale, vylú, dve ale že my že my hovoríme záberáme sa niečím minimálne eh videom pana Kiska, nech si pán Kiska svoje dobrodružstva s pozemkarbotá dámi. Stačilo 20 sekúnd,
0: mohli sme byť hotovi. A pani Nicholsonová, vy na ktorej strane stojíte v tomto spore? Andrej Kiska tvrdí, že ho ide smer poškodiť, smer tvrdí, že s tým nemá vôbec nič.
2: Viete čo, ja viem o tom veľmi málo, ale podľa tej úrovne, tuto, jak pozerám to video, ten pán v tej čiapke a a ten druhý pán, ja to vidím, že to bolo niečo podobné, ako keď Kočner nahrával v Trnkovej, ja neviem, či to bola Šperkovnica, či to bolo v jeho byte, alebo kde. Proste to je, to je presne ako Kočner, Trnka, všetky tie videá, ktoré vyšli a, a, a počiatek aj zo svojou vylúvká. To no, ak dobre
0: rozumiem, ja tak vidím... tvrdíte, že sú reálne videá.
2: No, ja, ja to viete čo, ale ja tú úroveň vidím uh, na úroveň smeru. Ako v...
0: Aj, aj my sme počiadka v nie, no,
2: nie, váš kočner nahrával početka v kancelárii. počkajte. To je, o tom, že stav, stav tejto krajiny, potom, ako sme tu tri volebné obdobia mali vo vláde smer, je najlepšie odzrkadlený v týchto knihách, ako predal Fico krajinu oligarchom. Nerobme z toho, umočani, knižnú sme pani Nicholsonová, Vy ste akceptovali obaja
0: tie okruhy, Ak sa všetky prílohy, ktoré dnes všetky prílohy, ktoré dnes vychádzajú
2: sú stave našej prajiny. To je krajiny. fotomontáž, ale Pán pani do, bola stočne, áno, organizácia. Vy, hovoríte zločinecká cez seba? organizácia. Viete, ale dali ste mi priestor a ja naozaj začiatku relácie sa
0: Len reakciu áno. na to, či stojíte na strane Andreja Kisku áno. alebo na strane Smeru. A, ak nechcete Hovorím, si vybrať stranu, je to úplne foriatko, ja, samozrejme.
2: Ja som to video teraz napríklad videla prvýkrát a podľa úrovne toho videa by som povedala, že sa za tým môžu schovávať ľudia, ktorí sú podobní Kočnerovi a všetkým všetkých vlád pretože. Ich ľudí, a to si viem úplne predstaviť, ako sa to e, skrytou kamerou niekde točí. Poďme na
0: ďalšiu tému. Je to avizovaný exkluzívny prieskum. E, opäť vás chcem nechať stipnúť, tak ako to robievame, ale aby to bolo, bol korektný typ, tak poďme sa pozrieť, čo sme sa presne ľudí vlastne opýtali. Tu vidíme kompletné znenie otázky a, a prečítam ho. Niektorí konzervatívni politici varujú pred hrozbami liberalizmu, ako sú napríklad zavedenie registrovaných partnerstiev pre páry rovnakého pohľavia alebo podpora istambulského dohovoru, ktoré podľa nich narúšajú tradičné spoločenské hodnoty. Liberálni politici naopak ne, hovoria, že musíme byť tolerantní uh, k iným a rešpektovať ich práva, že liberálne hodnoty nie sú žiadnym ohrozením pre morálku spoločnosti, aký máte na to názor vy. Takže uh, povedzme si, že kto a aká časť populácie sa podľa vás priklonila k konzervatívnym hodnotám a aká časť ku liberálnym. 6% ľudí len nevedelo na túto otázku odpovedať. Takže čo myslíte, ako je Slovensko rozdelené v tomto smere? Pani Nikosonova.
2: No, veľmi ťažko povedať, ale myslím si, že kvôli takému tomu honu na čarodejnice, ktorú rozputala táto vláda, pretože zápasy o to, aby vôbec prežila si viem predstaviť, že skôr ľudia volili tie konzervatívne e, hodnoty, ale nemyslím si, že by to tak vyplynulo z prírodzenosti e, nastavenia Slovákov, ale myslím si, že za odhad. tým je strašenie tou, tým, tým genderom a istambulským dohovorom a všetkých strašidel, ktoré si vymysleli ľudia, e, ktorí sú súčasťou osídcovnej vlády. Odhad?
1: Nenechali ste ma reagovať na pani Nikolsonovu a preto dve vety musím povedať. Zhodnem sa s pani Nikolsonovou, že nahrávanie takýchto videí či už ide o poč- alebo pána Kisku nie je správne, nie je dobre. Ale keď hovorí, že to naši ľudia, Kočnerovi ľudia, pani Nikolsona, chcem vám pripomenúť, že vaša práva ruka pani Bláva povedala, že vaša strana je popredkávaná Kočnerovými ľuďmi. Aj vy, pani Nikolsonová, ste sa stretli s pánom Kočnerom na lavičke. Dve hodiny ste s ním debatovali a Môžem veľmi družne to vraj. Je to, fono, bo, je, to je to fotomontáž. Vy dovolíte ja v tejto relácii ukazovať foto
2: takéto fotomontáže? Foto Viete, nie? čo všetko som. mnou ja ako Erik to nie. nie. Ja som sa
1: Veď Ste to nepoprelí, že ste sa snažili na tej lavičke.
2: iba ako na akéj lavičke, tej hovoril pán je fotomontáž, nehovoríme fotomontáž. To fotomontáž, toto toto to fotomontáž. necháte ukazovať vo vašej re- relácii. No,
0: čo? Toto si priniesie
2: ideolog Pani, smeru. To to pán, sem. už zo so mňa Eric urobili prostitútku z Kanady a, to... a toto je pokračovanie ja som z vás Toto z je jedna, ja viem, že ste nervózna, ale utočite neustále. je jedna primitívna reakcia primitívneho človeka, ktorý po prvom, po 29. februári už nebude v politike.
1: Dobre, chcem sa s vami dohodnúť na jednej veci.
2: šéfov, yeah. Fica, aj Kaliňáka, Dána, ktorý príde do relácie ukazať fotomontáž svojej spoludiskutérky. Dána, je, chcem sa s vami dohodnúť na jednej veci.
0: A chcem vám vás poprosiť, aby sme toto za dve minúty uzavreli a definitívne to doriešili, lebo ja som si pozrel váš zájomný duel v Novom čase a tam sme sa dozvedeli vlastne iba to, že pán Sulík sa stretol s Kočnerom a že smeráci sa nejakým spôsobom vyskytujú v tréme. Takže naozaj toto nie je o dnešnej diskusii, my sme sa viackrát tomu venovali, aj odborne, aj politicky a viacnásobne. Takže, pán Tomáš, skúste vysvetliť, prečo ste priniesli evidentnú fotomontáž. To. A pani priznal. Nikolsonová určite má Takže, reakciu, ale naozaj si ju som nechcela,
1: aby táto diskusia bola o Kočnerovi, ale pani Nikolsonová opäť začala napriek tomu, že tá Dobre, diskusia čiže bola väčšiná. A v priebehu relácie raz a pani diváci mohli vidieť, že som povedal dopredu, že je to fotomontáž a hovorím to preto, že keď pani a tvrdí, že všetko, čo Kočner povie, je pravda. Tak pán Kočner na tlačovej besede v roku 2011 povedal, že s vámi stravil dve hodiny na lavičke v družnom rozhovore a ste si dobre rozumeli. Čiže ak je pravda, čo Kočner hovorí o smerákoch, tak musíte prijať aj tento, možno... Eh, dobre, ďakujem, aj tento stanovisko typ, tento sme pochopili. Nič, Pani Nikolsonová, prosím, onič, zareagujte a potom sa vráťme k tým obrovský diskusie.
2: rozdiel, čo hovorí človek... Eh daňový podvodník a človek, ktorý si objednal dvojnásobnú úkladnú vraždu a dnes sedí vo vezení a je pred súdom, z ktorého sa číta tréma, do ktorej sú namočení vrcholní predstavitelia smeru a medzi tým, čo tento človek blúzni na nejakej vlastnej tlačovej konferencii. Výmysel, medzi tým je to, obrovský... Áno, je to absolútny to výmysel. Povedala som to x krát povedala som to x-krát, človek, ktorý si zvolá tlačovku, na ktorej blúzni o niečom, na čo, nemá absolútne, čo nie je fakt, na čo nemá absolútne žiaden dôkaz. Dobre, a reagovali ste A medzi trémou, ktorá je dnes jasným dôkazom, z ktorého sa číta pred súdom, pritom ako sa hovorí o objednávke dvojnásobnej úkladnej vraždy, medzi tým je obrovský rozdiel. Tréma je Ďakujem. fakt a trema je plná smerákov a tlačovka Asulikov. kočnera, tlačovka kočnera, je úplne o niečom inom.
0: Pani Nicolosu, Tento človek, ktorý sme sa na minút, nemá, tak, tak to prosím. Po, akceptujte. Po, poslednú vetu. Nemá
2: nič iné, iba súlikové raňajky s Košnerom. No. Nič iné. Toto verklikuje v každej ja debá. Ja, ja som rád, že to naozaj nebo akceptujete.
0: Takže poďme naozaj na tú tému. Dúfam, že už diváci nezavudli, že o čom sme sa bavili. Takže ja uh, ja pomer medzi konzervatívnymi a liberálnymi voličmi na Slovensku je taký. Aký vidíme práve teraz na obrazovke, vidíme, že 58% ľudí sa ku konzervatívnym hodnotám 35 a k liberálnym, respektíve 36. Podľa toho, ako bola položená tá otázka. Poďme sa pozrieť, aký je rozdiel medzi mužmi a ženami. Vidíme, že muži sú ešte konzervatívnejší. Poďme sa pozrieť na ženy. Tam je to 55%. A máme tu aj rozdelenie na mladších a starších. 18 až 24 rokov. Tam je to Opačné, ako v prípade celej populácie, 35-58 a starší Slováci to vidia tak, že 74% má ten konzervatívnejší prístup. Asi nie ste z toho prekvapení. Čakali ste možno, že tých liberálov bude viac?
2: Nie, nečakala som. Povedala som, že potom, ako sa rozputalo m, takéto šialenstvo a strašenie všelijakou gender ideológiou a istambulským dohovorom, čo nemá s realitou vôbec nič spoločné, som vôbec neočakávala iné výsledky. Pán Tomáš,
0: pri tej taktike, ako ju má smer nastavenú, tak vám asi tieto výsledky celkom vyhovujú.
1: Musím povedať, že ma neprekvapili, veď aj vo všeobecnosti sa hovorí, že Slovensko je konzervatívnou krajinou. Ja chcem divákom pripomenúť, že čo sa týka hodnotových otázok, sa vždy môžu na stranu Smeresde spolahnúť, lebo bola to napríklad strana Smeresde, ktorá presadila do ústavy, že manželstvo je zväzok muža a ženy. A Aj napríklad pri príleve migrantov, ku ktorému sa tak hlásia liberálne strany, sme povedali, keď sme boli vo vláde, jasné nie povinným kvótam. Čiže v tomto prípade, aj keby sme boli vo vláde, sa nič.
0: Dobre. Čo sa týka a istambulského dohovoru... To je práve téma, na ktorú nadviažem, lebo tá bola aj obsahom tej otázky. No a poďme začať diskusiu o tomto dokumente aktuálnym výrokom Roberta Fica, pri ktorom ste sedeli. Keď otvoríme
1: istambulský dohovor a hovoríme, že nechceme na Slovensku žiadnu ucelenú moslimskú komunitu, ľudia tlieskajú, tlieskajú a tlieskajú. Boja sa to. Lebo my podceňujeme ľudí. Máme pocit, že nie sú informovaní všetko čítajú a vidia.
0: Pán Tomáš, toto je naozaj, priznam sa pre mňa, prekvapivý výrok. Pán Fico hovorí teda o tom, že ucelená moslemská komunita je súčasťou istambulského dohovoru. Ja som si ten dohovor vyklačil, celý som si ho prečítal. Môžete mi ukázať, kde v tom dohovore sa píše o ucelenej moslemskej komunite?
1: Pán predseda to povedal asi v kontekste, ja viem, o čom je Istambulský dohovor, ja som si ho naštudoval a teda vyjadrím sa k Istambulskému dohovoru.
0: Ak dovolíte, zareagujte na tento výrok, som ja som si to pozrel viackrát a pán Fico naozaj spojil Istambulský dohovor s ucelenými moslenskými komunitami. Takže vy hovoríte ľuďom na vašich mítingoch, že sa tam vyskytujú nejaké ucelené moslimské komunity? Vo všeobecnosti pomenúvame na našich mítingoch a na tlačových besedách dve veci, ktoré som spomenul
1: už aj ja teraz. Jednak dohovor a right <laughs> back. K niečomu čo je prirodzené a čo prirodzené nie je a druhá vec eh komunity v súvislosti alebo v kontexte prílevu migrantov. Takže toto, toto sú dve oblasti, ktoré spomíname a tam si jasne za tým stojíme.
0: Čo ja by som chcel naozaj reagovať. Pani Nicholsonová, vy ste to ako pochopili ten výrok?
2: No tak ako to povedal, no, vedel sa to jasne. tam
1: zlialo pri, pri tom, ako keď sme robili Jezus, jednu tému, ale krát. prečo ma chytate za slova už tretíkrát večer? Čo to je, čiže to je zle pochopené možno? sa ja výroky za
0: Tomáš, len otázka, či hovoríte na meetingoch, že ucelene hovoríme. Môc...
1: Nehovríte, že súvisí s Čiže... istanbulským dohovorom, to nehovríme. Hovoríme. hovoríme o dvoch veciach. Istanbulský dohovor prečo je hrozbou a hovoríme prečo je sú hrozbou migranti. Istanbulský dohovor, vážení priatelia, je samozrejme v predovšetkým o ochrane žien pred násilím, a je to vznešená záležitosť, my to vôbec nespochybňujeme, len tvrdíme, že istanbulský dohovor nesie v sebe aj veľké nebezpečné veci, a ja vysvetlím aké. Poprvé, odburáva tzv. rodové stereotypy, aby som to ľuďom opäť jednoduchšie vysvetlil. Muž nemá byť mužom a žena nemá byť ženou len vtedy na biologickom základe, ale podľa toho, ako sa cíti ten muž a žena, respektíve podľa toho, ako sa správa. Toto je, že medzinárodným právom by sme mohli preniesť do nášho právneho poriadku niečo, čo je pre nás nepriateľné. Je to hodnotový konflikt konzervatívny a ja voči tým ľuďom nič nemám. Aby sme pani teda nerobili... Už aby sme a nerobili aby len sa ľudia fotomontáže. Aby počuli toto musím povedať. Pán aby Tomáš, sme nepoužívali. Toto je reálna fotka. Toto je reálna fotka, lebo pani Nik- ja som na urobil fotomontáž kvôli tomu, aby som ilustroval sedenie pani Nikolsonovej s pánom Kočnerom. Ale toto je, vážený priateľ už reálna fotka. Pani Nikolsonová sa hlási k takémuto človeku, k takémuto jedincovi. Ja na ňu utočiť nebudem, ale vyberte si, či je to muž alebo žena. My v smere hovoríme, že muž má byť mužom a žena ženou a nechceme nič ostatné. A toto v tom je v poriadku. To je naozaj
0: uh, rekord v tejto relácii. Uh, pani Nikolsonová, môžete hneď reagovať, len aby uh, diváci lepšie pochopili. Uh, tu je... Uh, Materiál o mýtoch a faktoch, ktorý vypracovala organizácia, ktorá je pod ministerstvom práce Jana Richtera. A tento materiál práve tieto mýty a fakty, o ktorých hovorí pán Tomáš obsahuje a hovorí, že to, čo hovoríte, tam obsahnuté nie je. Nechám na diváko, samozrejme, aby si urobili vlastný názor. Pani Nikolsonová, môžete reagovať.
2: No, myslím si, že dno bolo prerazené a vôbec ma e, neprekvapuje, že ho prerazil človek e, ako je Erik Tomáš. Človek, ktorý už bol hámbou no, novinárskej obce, ktorý, človek, ktorého e, dvaja šéfovia boli vypiskaní ulicou, pričom on bol zodpovedný za ich komunikáciu. A človek, ktorý e, sa v kauze Čistý deň, resocializačného zariadenia, kde dochádzalo k znásilňovaniu detí, postavil na stranu tých, ktorí to dovolili. Na strany pani Tománkovej, ktorá je dnes advokátka pána Kočnera, ktorá s ním chodila na ja takže mňa tento jeho morálny súterén absolútne neprekvapuje. Pevne verím, že prekvapil veľmi veľa ľudí tam na druhej strane obrazoviek. Tá fotka, ktorú ukázal, bola z dúhového prajdu. Ja tam chodím každý rok, chodím podporovať LGBTI komunitu a to z jedného jediného dôvodu, pretože si myslím, že všetci ľudia by si mali byť rovní pred ústavou aj pred zákonmi. A dnes táto veľká komunita narovna povinnosti, ale nemá rovnaké práva, pretože napríklad neexistuje inštitút registrovaných partnerstiev, takže to je jediné, čo k tomuto viem povedať. Pani ešte otázka v, v
0: kontekste toho, čo sme ano. videli v tom, v tom prieskume. Vidíte, že Slovensko je konzervatívne a pýtali sme sa aj na ten istambulský dohovor. Vy sa snažíte, aby prešiel, aby bol naozaj implementovaný do nášho právneho poriadku nie sa lepšie rozhodnúť ho opustiť a to, čo hovoril Smer, všetky tieto veci zaviesť do nášho právneho poriadku.
2: Ja sa čudujem, že dnes ľudia, ktorí sú vo vláde, Danko, Fico, Erik Tomáš z parlamentu, Strašia istambulským dohovorom a strašia tým, čo vôbec nepochopili, lebo tam naozaj tým rodom oni chcú povedať v Istanbulskom dohovore iba to, že to násilie páchané na ženách je rodovo podmienené. To je celé. Inak je celý ten dohovor o eliminácii násilia páchaného na ženách. A teraz, OK, zoberme, že istambulský dohovor je naozaj pre nás taký obrovský strašiak. Inak k istambulskému dohovoru pristúpilo napríklad aj katolické Polsko, a nič sa tam nestalo. Arménsko, počkajte, Arménsko... vášne tu
0: naozaj prebiehajú, ano. je modlenie Armensko. proti istambulskému dohovoru. Že pýtam sa len na to, či by nebolo lepšie, keďže hovoríte, že vám ide o to riešiť násilie na ženách, a zahodiť toto do koša a snažiť sa všetko rozumiem, to vaše, Rozumiem vašej ale nechajte inak. prosím vás
2: ešte povedať dve veci. Napríklad, Arménsko má tiež zakotvené v ústave manželstvo. Arménská vláda sa obrátila na odborníkov, aby vypracovali analýzu, či naozaj istambulský dohovor bude v rozpore s ústavou, kde má zakotvené manželstvo. E, z, toho, z, z tej analýzy vyplynulo, že absolútne nie. To znamená, ani našej ústavy by sa to nieako nedotklo. Ale dobre, keď je istambulský dohovor taký strašiak, tak ja sa potom pýtam, čo urobil smer za tri roky, čo bol vo vláde, preto, aby eliminoval násilie páchané na ženách. Keď teda odmietame Istanbulský dohovor, prečo do dnešného dňa predložil nula návrhov, ktoré by bojovali účinne proti násiliu páchanému na ženách.
0: Viete si predstaviť, viem? že by sme opustili istambulský dohovor a urobili... Viem to... si
2: to, pre... veď teraz nám to odpovedám, Dobre. viem si to predstaviť, ale to by sme museli mať zodpovednú vládu a nie takýchto diletantov, ktorí Takže si ďakujem za jasné stanovisko. Svoje ja som si v politickej kariéry strašením nejakou ženou... Poďme do záverečnej... Istambulským dohovorom. Ešte
0: ja Toto je úplne jedno. Prepašte, do záverečnej rubriky. Áno, nie. Môžem počítať s tým, že dodržíte pravidla, že budete odpovedať áno-nie na otázky? Ja, no. Pokiaľ môžeme ešte reagovať na pani Nikolsonovu, tak áno. Pán Tomáš, môžete pokojne reagovať, môžeme to nahrať ešte na Facebook, keď je to pre vás taká dôležitá téma. Nie, A v každom prípade pránosti. poďme teda na áno-nie. Takže pani Nikolsonová, začnem bami. Ak by vládu opozičných strán ako premiér viedol napokon Igor Matovič, myslíte si, že by vydržalo 4 roky? Áno. A vy ste boli počas vlády Ivety Radičovej štátnou tajomničkou na ministerstve práce. Ak by bola SAS po voľbách vo vládnej koalícii, je vylúčené, že by ste prešli opäť do exekutívy? Nie. V prípade, že by sa do parlamentu dostali dobrá voľba alebo most, uprednostnili by ste koalíciu s nimi pred koalíciou s Borisom Kolárom? Nie. Pán Tomáš, Igor Matovič aktuálne hovorí, že ak by bol premiérom niekto za Oljano, mal by robiť pravidelné mesačné obedy s opozíciou. Mal by podľa vás smerné chodiť? Pán moderátor,
1: keďže ste mi neumožnili reagovať veľmi krátko, pani Nikolsonová, pre mňa Tomáš, je pamätáte sumterénom... si, čo
0: sme sa stavovali vtedy a Ale že si pred štyrmi nebude mesiacmi. Že si Prepačte, ho. pani Nikolsonová, pamätáte si, si, keď sme sa stavovali, kto hovoril viac? Viete, ako to vyšlo? Dobre, ale... Vy ste hovorili 18 minút, ale a pán Bebovi hovoril 13 minút. Jedna, Takže, nie musíme za chvíľu končiť. Takže, odpovedná otázku.
1: Pre mňa sú terénom, ako vy ako, vy ako vy nazývate smer zločineckou organizáciou, odpovedná otázku. Ja sa ohradzujem voči tomu, aby ste nazývali smer zločineckou organizáciou. Je to váš sú terén, a preto ja budem využívať všetky prostriedky na to, aby som upozorňoval na spájanie členov S a S Kočnerom. Pán Tomáš, ja na ja nimi a teraz klamete, a teraz klamete. Pani Nikolsonová, poprosím vás,
0: nestúpneme ten konflikt môžeme, a pán Tomáš odpoveď? Na, na, to, na vašu reakciu bola takáto reakcia moja primeraná.
2: Buďte už čas. už čas. Obeďte dosť. No, ja
0: Obeďte nebudem.
1: Obedy, ešte raz vás poprosím, už som Obeďte zabudol otázku. Poprosím vás.
0: čas. ktoré by organizoval premiér pod vedením už. Či by sa zúčastnil smer, ak by bol premiérom Igor Matovič? Napríklad. Nie. Uh, ak by Peter Pellegrini získal vo voľbách výrazne viac krúžkov ako Robert Fico, mal by sa podľa vás stať predsedom smeru on? To je otázka na stranické
1: orgány. Ja si myslím, že po podľa každom... Podľa vás. Uh, nebudem, ...nemôžem toto tu teraz odpoň. Ja si myslím, že je teraz
0: dobré rozdelenie, že predsedom je Fico, ďalej.
1: Robert Fico a Hovorili sme o
0: tom, že smer sa chystá ani nie dva týždne pred voľbami odhlasovať zmeny za stovky miliónov eur. Ak by to bolo opačne, teda v opozícii by ste sedeli práve vy, Nepret- neprotestovali by ste proti
1: tomu? Nie takéto sociálne opatrenia ako 13. dôchodok a prídavky na tiť, aby sme určite
0: podporili. Obohom vám ďakujem, ďakujem že mňa. ste prišli do závodskej vystrice.
2: Ešte, ak dovolíte, tu máte lístok na svinu. Chce si to pozrieť. Po 1. marci to budeme mať slovenskú prácu. Obohom vám ďakujem, že ste vy,
1: prišli ako štúdia. A to No a
0: že ste dnes boli opäť s nami, ďakujem samozrejme aj vám. Toto bolo posledné na tele pred voľbami. Čaká nás totiž celý maratón predvolobný debát a potom samozrejme volebná noc. Celý čas nájdete všetko dôležité na našom Facebooku na telo. Príjemný zvyšok nedele.